0: napravimo nešto da izgleda kao goral sojma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. To se žena tiče vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popustić, to malo da bude da što niko živi neće doći, al tako Italiju.
1: Dobro Mene su poslali u Ja ću vam pomoći. Gde si Zoki?
0: Radio Karantin Marija Belić-Bibin Jelena Viser Aleksandar Kocić Svaki put kad nam najavljaju moguće promene, vlasti nam govore kako samo slede savete famozne struke. Ali da li je zaista tako? Da li su političari zaista upravljanje našim životima prepustili naučnicima? Iako čak i jesu, da li uopšte tako treba da bude? I šta ćemo ako i kada nauka pobedi virus? Kako će izgledati naš život? Velika i komplikovana pitanja, baš ona zbog kojih podcast Radio Karantin i postoji. I zato dobrodošli u još jedno izdanje Radio Karantina u kojem ćemo također komentarisati događaje koji su obeležili ovu nedelju u našem pandemijskom životu. Ja sam Aleksandar Kocić u Glazgovu, a sa mnom su kao i uvek Marija Belić-Bibin u Novom Sadu
2: Pozdrav svima
0: I Jelena Fisser u Utrehtu Pozdrav Naš gost danas je sociološkinja sa Univerziteta u Kembridžu Jana Bačević
3: radio quarantine
0: Yes this enemy can be deadly but it is also beatable and we know how to beat it and we know that if as a country we follow the scientific advice that is now being given we know that we will beat it I, Ove
3: su odluke donosili ljudi koji su najstručniji u našoj zemlji.
0: Čuli smo o Borisa Johnsona, Aleksandra Vučića i Donalda Trumpa kako se praktično zaklinju da će u borbi protiv korona slediti savete eksperata i naučnika. Jana, vi ste nedavno u Britanskom gardijanu imali kolumnu u kojoj kažete da su naučna savjetodavna tela tu da političarima objasne nauku i pomognu im da donesu političke odluke. Napisali ste da političari napitaju koje je ovde najbolje naučno rešenje nego kojom intervencijom ćemo sprečiti X ili Y. I naglasili da su odluke koje donose političari neminovno političke prirode. Također ste rekli da je važno šta političari ne pitaju naučnike. I ako sam dobro razumeo, glavna poenta vaše kolumne je da naučnici savjetuju, ali da odluke donose političari. To ste napisali u kontekstu britanskog odgovora na epidemiju, ali da li se ovo gledište može primeniti univerzalno?
1: Pa ja bih uvek bila, bila vrlo oprezna kada govorimo o primenjivanju bilo kog gledišta univerzalno, ali ono što mislim da svakako jeste slučaj kada su u pitanju ekstremne situacije kao što je, na primjer, pandemija, jeste da je sa jedne strane jasno da mora da postoji naučni doprinos. Da nauka ima vrlo važnu reč u tome kako se donose odluke, ali sa druge strane da su te odluke uvek, političke prirode i da za njih odgovornost snose političari. I samim time suština mog teksta i suština mog argumenta jeste bila da skrene pažnju da kada se odgovornost za određene politike, odnosno određene pristupe suočavanju sa koronavirusom, kada se pripisuje nauci, da, ta, da to zapravo nikada nije, nikada nije ceo odgovor. To je najčešće u Britaniji svakako, a mi se možemo razgovarati o tome do, do koje tačke se to može primeniti i u drugim kontekstima. Način za političare da obezbede dve stvari. Jedna je naravno javno poverenje, odnosno poverenje javnog gnenja. To da ljudi ne počnu da razmišljaju o tome, očekajte, pa da li ja baš treba da nosim masku, da li je ovaj virus baš opasan, a da je ipak izađem i tako dalje i tako dalje. A drugi je, naravno, i to je ono što je za mene bilo naročito problematično, prvenstveno u prvoj fazi suočavanja sa koronavirusom britanske vlade, da nekako negiraju ili ograniče mogućnost da se odgovornost za te odluke pripiše njima samima, dakle politižarima koji su ih doneli.
2: E sad, ako to kažete, Jano, da li onda... Politika, nema pravo da negde kada izanalizira reagovanje na pandemiju kaže da je zapravo struka glavni krivac i da na kraju proglasi struku žrtvenim jarcem negde. Znači da, šta, to,
1: to bi bio slučaj ukoliko bismo ikada imali situaciju gde je struka zaista ozbiljno dala pogrešnu procenu i to na osnovu nečega što je struka mogla znati u tom trenutku, a recimo nije nije otkrila. I to je, mislim, postoji nekoliko istorijskih analogija sa, sa tom situacijom. Uh, jedan od, kada recimo kada se dogodio Černobil, ono što jedna od tvari koje je, uh, koje je tadašnji Sovjetski savez probao da uradi, jeste da, dobro, naravno prvo da, da zabašori uh, da samu eksploziju, a zatim i da uh, svali krivicu na uh, naučnike koji, koji su bili zaduženi za staranje o um, O nuklearnoj, o nuklearnoj elektrani u Černobilu i recimo ono što se onda pokazalo jeste da struka zapravo jeste nešto propustila, ali da je taj propust bio Do nekle pod političkim pritiskom. Tako da u tom slučaju možemo govoriti o tome da struka zapravo ima, a mislim ako ne, ako ne veliko, ali svakako deljinu odgovornost. Uh, u to, ali u slučajevima kao što je kao što je koronavirus ili u slučajevima kao što su klimatske promene, svakako ne između ostalog zato što naučnici vrlo retko mada u poslednje vreme sticajem okolnosti, društveno-političkih okolnosti sve više, se bave time kako i zašto treba upravljati nečim, uključujući i, i društvom, ili, da budem preciznija, time se bave društveni naučnici, time se bave politički naučnici, ali ne naučnici kakve političari obično vole da uzimaju za savetnike i mislim da nam to takođe govori nešto o tome kako, kako se politika odnosi prema, prema naučnim savetima.
3: Jedan od uh, ključnih predstavnika struke je Svetska zdravstvena organizacija koja je ove nedelje prihvatila inicijativu da se što pre pokrene detaljne istraga o tome kako je Svetska zdravstvena organizacija reagovala na širenje COVID-19. Inicijativu koja je pokrenula Evropska unija prihvatila je i Kina, a nakon što je američki predsednik Donald Trump zapretio da će SAD prestati da finansiraju Svetsku zdravstvenu organizaciju. Trumpa već duže vreme ovu organizaciju naziva kinaskom marionetom. Jana, da li je ovo primjer onoga o čemu smo malo pregovorili? Traženje krivca u struci ili je Trumpov zahtev možda sasvim
1: legitiman? Ja bih rekla da je svakako, između te dve opcije, mislim da je svakako, svakako preprava u smislu traženja krivca u struci. To je takođe donekle i posledica političkog procesa koji ima veze sa time kako se upravlja na različitim nivoima suverenosti, mislim, pošto je Svetska zdravstvena organizacija naravno međunarodna organizacija i uvek postoji neka vrsta tenzije između međunarodnih organizacija tog nivoa i nacionalnih dakle, organizacija koje su na nivou država i onda naravno u odnosu na, na konkretnu državu u pitanju nekada i regionalnih ili federalnih. Ono što je vrlo interesantno kada je u pitanju odgovornost Svetske zdravstvene organizacije je pokuša pokušaj da, da se nekako sugeriše da Svetska zdravstvena organizacija nije radila sve što je trebalo. Jesu što postoje dva presedana, odnosno dva vrlo skora relativno skora prese dana, za, za ovakvu vrstu istrage. 2009. kada je Svatska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju svinjskog gripa, ono što se dogodilo, pošto se epidemija svinjskog gripa nije, mislim, nije se dogodila na način na koji je Svetska zdravstvena organizacija tada pretpostavljala da će se dogoditi, pokrenuta je istraga koja se bavila time dali je ta vrsta reakcije bila prenagljena, da tako kažemo, i istraga je pokazala zapravo da nije. 2016. kada se Zika virus i mikrocefalija, odnosno mikrokefalnost vezana za, za tu, vrstu, tu vrstu infekcije pojavila u Brazilu, Svetska zdravstvena organizacija tada nije proglasila epidemiju, ali proglasila nešto što se zove public health emergency, mislim, u smislu međunarodnih razmera. I Zika virus se takođe pokazao kao na sreću ne manje zaražen, ali taj, sam, sam virus je oslabio tako da do onoga što se što se se da može doći, dakle do, do pandemije nije zapravo nije došlo i tada je takođe postalo pitanje da li su bili, da, da li je ta vrste reakcije bilo opravdano. E sad on što nam može objasniti političku reakciju, donekle, jeste što kada postoji, kada Zdravstvena organizacija upozori da postoji mogućnost pandemije, države moraju da nabave zaštitnu opremu i ukoliko postoje vakcine ili neka vrsta profilakse, dakle neka vrsta preparata koji, koji bi mogao ako ne sprečiti ono donekle pomoći ne, sa nekima od simptoma, oni to moraju da nabave. E sad, 2009. mnoge države i prvenstveno države Evropske unije su potrošile mnogo novca na opremu, na prosto pripremu za pandemiju svinskog gripa, koja se nikada nije dogodila. Slično nešto se dogodilo sa Zika virusom 2016. I ja mislim da kada tražimo odgovor, treba da tražimo odgovor prvenstveno u načinu na koje države koje imaju sklonost da manje investiraju ili se sistematski deinvestiraju iz javno zdravstvo, dakle da prestanu da finansiraju javno zdravstvo, koliko takve države nisu baš srećne kada postoji pretnja pandemije koja zahteva mnogo trošenja mnogo investicija, koje se kasnije pokažu neopravdanim.
0: Kako vama izgleda ovo ovaj nagli zaokret u ublažavanju mera u Srbiji?
1: Iskrena da budem... Mislim, i to zaista sa, sa tim ograničenjem da ja situaciju u Srbiji pratim rel, relativno slabo i površno, ali ali imam starog roditelja u Srbiji i prijatelje u Srbiji, tako da je mi i dalje važno. Meni ovo deluje vrlo neozbiljno. I deluje mi neozbiljno baš iz perspektive koja je odnos nauke i politike u tolikom što Možete uvesti mere vanrednog stanja i možete ukinuti mere vanrednog stanja, ali ne možete ukinuti koronavirus, na nesreću. Tako da samim time virus je svakako i dalje prisutan u populaciji, naravno sa stopom reprodukcije, odnosno prenosa, koja je dovoljno niska, nadam se da opravda relativno otvaranje društva i otvaranje nekih, nekih, nekih funkcija, nekih institucija, ali prosto meni deluje kao da je svako prenagljeno otvaranje i to se sada odnosi i na Britaniju, da je prosto preveliki rizik i da je vrsta političke odluke koja vrlo jasno govori o tome da su prioriteti negde drugde, a ne na zdravlju populacije, odnosno preživljavanju najvećeg mogućeg broja stanovnika.
3: Radio karantish. Ove dana objavljena je jedna naučna studija koja kaže da je prošlog meseca kada su karantinske mere na globalnom nivou bile na vrhuncu, emisija ugljen dioksida na planeti smanjena za 17%. Oni kažu da je najveći uzrok tog pada smanjenje upotrebe automobila i gradskog saobraćaja uz gašanje avionskog saobraćaja. Ali strahu je da će sada u izlazku sveta iz karantina situacija postati mnogo gora, jer vlasti u mnogim zemljama apeluju na građane da na posao idu automobilima da bi izbjegavali gradski prevoz. Autori studije objavljene u časopisu Nature Climate Change apeluju na svetske lidere da iskoriste ovu situaciju i uvedu korenite promene da bi se sada postignuta smanjena emisija štetnih gastova nastavila. Jana, kakve bi mogle te promene u našim navikama da budu?
1: Te promene zavise jako od toga kako zapravo organizujemo ekonomiju i to naravno prvenstveno znači kako organizujemo proces rada i radna mesta, a onda nakon toga i kako organizujemo slobodno vreme, odnosno ono što radimo, ono što radimo kada nismo na radnim mestima. Postoje različiti scenariji, različiti planovi za to kako bi se to moglo organizovati. Uglavnom uključuje nešto što jeste pomeranje ka većoj lokalizaciji života, dakle toga da se veliki deo života odvija ako ne baš u okviru, u okviru domaćinstva, što niti je dobro, niti je za mnoge ljude pod sadašnjim stambenim uslovima moguće, ali da se odviju u neposredne blizini tako da bi ljudi recimo mogli dolaziti na posao i kada, i kada idu na posao mogli dolaziti biciklom ili peške ili javnim prevozom, što bi naravno zahtevalo i, i reformu, reformu javnog prevoza, odnosno obezbedjivanje javnog prevoza na način koji bi bio ljudima dostupan. Tako da u tom smislu postoji nešto za što, mada je naravno uvek uvek nezgodno reći da je pandemija ili da je zapravo bilo kakva katastrofa, bilo, bilo kakva tragedija, prilika da se izgradi nešto bolje, pošto, pošto to obično ne zvuči baš dobro, ali jeste činjenica da je ova pandemija svakako pokazala ljudima da je moguće imati život koji ne zavisi od neprestane konzumacije zapravo fosilnih goriva, što jeste ono na šta idu automobili u većini sveta i većina automobila i svakako svakako većina ostalih oblika prevoza uključujući, uključujući i avione. Tako da Mislim da ono što bi moglo da se dogodi jeste da prosto i države i firme, poslodavci i ljudi sami počnu da razmišljaju o tome kako bi se život mogao organizovati na način koji je prosto manje zahtevan, ne samo za okolinu, nego i za same ljude.
0: Pa to je sad odlično pitanje, da li ćemo mi sad kad ovo prođe, i mi i političari, da prigrlimo ovu situaciju i da kažemo ovo je zaista trenutak za istinski zaokret u odnosu prema planeti i prema klimatskim promjenama ili ćemo svi jedva da dočekamo da ponovo sednemo u Ryanair i da za 25 funti letimo na Majorku?
1: To je vrlo dobro pitanje. Ja bih bila prva koja bih rekla da bih volala da se nadam da će ovo biti situacija, odnosno razlog za prigrlimo tak vrstu tak prigrljivanja promena, ali bih istovremeno rekla da, da kao kao sociološki njen kao društvena analitičarka mislim da je mnogo verovatnije da će se stvari nastaviti uh, po starom i mislim da će se nastaviti po starom ne samo zato što, što su ljudi prosto, što su navike većine ljudi usmerene ka Takvoj, takvoj vrsti života i zato što je naravno radni život organizovan na način koji to potiče, nego i zbog toga što naravno države i političari uglavnom imaju vrlo jasan interes u nastavljanju situacije kakve jeste, zato što bi sve ostale promene zahtevale jednu vrlo uštinsku reorganizaciju koja naravno, kao što pomenu smo, Nedavno u odnosu na, na to zašto, zašto države EU i Amerika ne vole svetsku zastravnu organizaciju košta, kao što košta nabavljanje zaštitne opreme, kao što sve košta. I mislim da je jedna od razloga zašto, jedna, jedna od stvari za koje će se ova sadašnja, odnosno predstojeća, recesija iskoristiti e, za je, mislim, biće, biće prosto usmeravanje ka tome da se što pre ponovo pokrene ekonomija i naravno da je za, za većinu država najjeftiniji, najjednostavniji i najsigurniji politički način da se samo stvari nastave po staru.
2: Ali evo, ja ću sad da nas vratim opet na, sa jednim primerom gde nam stižu upravo vesti iz Kine da se da vlast počinje seljacima da nudi novac, samo da prestanu sa uzgajanjem i trgovinom divljih životinja, kako bi sprečili širenje neke nove zaraze. U Wuhanu je od pre neki dan zabranjeno jesti divlje životinje. Istovremeno, kinijski predsjednik Xi Jinping kaže da će njegova zemlja vakcinu, koja eventualno bude napravljena u Kini, tretirati kao globalno javno dobro, tako da brzo bude dostupna i da mogu da je priušte i zemlje u razvoju. E sad, Jano, da li je to primjer uh, početka nekog iskrenog zaokreta, koji mi treba da pozdravimo, ili u pitanju cinična politička igra, kako bi se Kina iskupila za greške sa početka pandemije i istovremeno negde zauzela mesto tog globalnog lidera, ako možemo uopšte tako da kažemo, za koje trampova administracija u ovom trenutku očigledno ili nije zainteresujena ili još nije spremna.
1: Mislim da je jako dobro pitanje i mislim, mislim da zapravo ovaj primer ili dva primera ilustruju, ilustruju baš dobro način na koji je odnos politike i u krajnjoj nauke ili politike i toga što se dešava uvek komplikovan i uvek ima nekoliko strana kada je u pitanju um, incentiviziranje nejedenja i neuzgajanja, odnosno nekonzumiranja ne tih životinja, to je naravno način da se prvo spreči buduća moguća pandemija između ostalog spog toga što kao što epidemiolozi sugerišu već jako dugo većina virusa koji mogu biti ovoliko opasni i pogubni po, po ljude su zapravo virusi koji, koji skaču sa skaču koji prelaze sa divljih životinja na, na ljude Tako da samim time to je donekle nekle vrsta, vrsta prevencije i ja bih rekla takođe donekle vrsta iskupljivanja. Kada je u pitanju javno dostupna i besplatna vakcina, to je naravno vrsta međunarodne politike na malo širem nivou. Jedna stvari je, naravno, Kina to može da priušti, pošto je Kina trenutno jedina zemlja čiji je ekonomski, ekonomski rast, odnosno stopa, stopa rasta, počinje da se vraća na normalu i to između ostalog zbog toga što su te prilično restriktivne mere koje su uvedene u Wuhanu, a zatim i, i u ostalim provincijama, izgleda uspele da suzbiju, suzbiju virus relativno brzo i relativno efikasno, mada naravno postoje izuzeci, ali i nezavisno od toga, naravno Kina je, Kina je velika ekonomska i, i politička sila i samim time Kina je naravno takođe zainteresovana za širenje uticaja kao i sve ostale svetske sile, to je ono što je Amerika radila decenijama To ono što Brazil takođe radi samo na druge načine i tako dalje i tako dalje, to je ono što Rusija takođe radi. Tako da u tom smislu Kina naravno ima politički interes zato što ta vakcina će doći sa, sa nečim drugim isto kao što je kinanska pomoć Srbije došla, došla sa nečim drugim. Mislim dali su to preferentni, odnosno preferencije u trgovinjskim odnosima, da li je to način da se stimuliše izvoz nečega što Srbije ima, mislim, potpuno je ili druge države, tako da, mislim, potpuno je sve jedno, ali kao, kao što je Marshallov plan bio, bio vrsta spoljne, odnosno međunarodne politike, javno dostupna vrsta je takođe vrsta međunarodne politike, mislim, što ne, znači da to nije dobra stvar u odnosu na ono što Trump pokušava, a to je da Odnosno, bar im je pokušavao, a to je da razvi da Amerika zapravo patentira vakcinu prva, a zatim da je prodaje drugim državama, kako da vam kažem, birajući između Pirajući između spoljnopolitičke zavisnosti koja dolazi sa besplodnom vakcinom i spoljnopolitičke zavisnosti koja dolazi sa vakcinom koja se pritom plaća Mislim, nije, nije potpuno nerazumno da će većina država a naročiti u siromašnih, odnosno država u razvoju ubijati ovo prvo
0: Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma Moram da smislim to Ja da pitam Kinezu. I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Pošto žena tiče vi slobodno shopping, u Italiju čujem da će sada bude veliki popusti što tamo da bude pošto niko živi neće doći, al tako Italiju.
1: Dobro veče. Mene su Zoki?